0: Hi， 欢迎回到 We Are s p e c i a l i z e d 台湾的 Podcast 节目，我是阿根。近期啊，真的有一系列。顶尖的赛事，让大家可以这个直播看到宝啊！环法虽然才刚刚落幕，不过紧接而来的就是这个世界最顶尖的竞技赛场。相较于环法，很多的比赛结束时间可能都已经到了午夜。那接下来这一系列的比赛啊，相较来说，观看起来负担就小了许多。不过，可能很多伙伴都要在上班时间才有办法偷偷的看，说不定就像现在大家在听 podcast 是上班时间偷偷的听一样。不过，因为没有。时差的关系啊，所以观看起来负担会比较小一点点。那假设在周末时间，大家有空的话，或许可以边看着这个赛事的直播，然后边踩训练台。那首先是在看直播，在踩训练台的过程当中，可以感受自己好像跟着这些选手，然、呃、深入其境，好像自己在骑这个比赛一样。那在这段期间，大家也可以好好认识，可能是除了公路车之外，其他不一样的自行车赛事。那相信大家在骑训练台的时候，很多时候都会用 Rift。那最近 Specialized 也推出了一个 Revolt Climbing Challenge。在这段期间呢，除了我们解锁了全新的 a i r s o s 车款在 Rift 的世界当中啊，我们也推出了四个不同的爬坡路段挑战。那从7月2 0一直到七月3 1， 也就是说从我们 p a c k e s 节目播出还有几天的时间呢，大家可以去。进行这一系列的挑战，你每完成一次的路线挑战，除了可以解锁在 Rift 上面的车衣，呃、我们 Specialized SL Air 的车衣之外，呃、我们还可以获得一次 Revolt 轮组的抽奖。也就是说，你在每完成一次，就可以获得一次抽奖的机会。那我们这个抽奖并不是要抽。Rift 里面的虚拟轮组哦，而是要真的抽一组实体的轮组，可以让你装到自己的爱车上面。那你每完成一次，就可以获得一次抽奖机会。就是说，你骑的越多次。就可以获得越多次的抽奖机会。那这个活动呢，非常的密集，每天每两个小时就会有一次的路线挑战。那有 A、B、C、D 组，那这不是比赛，所以过去 A、B、C、D 组可能对大家来说就是不同的强度分级。但是在这一次的 Revol Climbing Challenge 当中呢。这 A B C D 组代表的是四种不同的路线，包含大家很喜欢去挑战的这 Road to Sky， 或者是说这个峰突山的路线等等的。那四条路线其实都还蛮有难度的，大家可以利用这段期间一直到七月底去做几次的尝试。那、啊、我们刚刚有讲到这个 Rift 当中的虚拟车衣，哇，在这过去两个月可能因为警戒升级的关系。大家很多时间是在室内训练台上骑乘，说不定在 Rift 里面，你已经变成这个服装达人了，解锁非常多不同款式的车衣。那接下来啊，警戒降级了。过去这两个月，可能大家最少用到的单车部品就是车衣了啊，因为你在骑训练台，可能车衣的需求就不是这么重要。但警戒降级，如果大家要开始准备外出骑乘的时候，车衣就变成一个很重要的部品。那今天我们就想和大家分享，这个警戒降级可以准备外出骑车，你可能需要注意哪些事情？那首先，这个跟技术无关，单纯是提醒大家，呃，在接下来降级的法规啊，都还是要求在户外还是要。戴着口罩，虽然我相信很多车友可能会骑到呃比较郊区，然后人烟稀少的地方，会觉得说啊口罩好像不是这么必要，毕竟根本没有跟人接触。但我们还是希望大家呢可以戴好口罩，毕竟这是法规相关的规范。我们也不希望大家在享受骑车的时候还会被罚款，或者是有相关的处罚，这是比较不希望见到的事情。那、啊、如果大家呢选择往外出去骑车，你或许可以选一个比较通风透气的口罩啊，呃。呃、记得带一个备用的啊，也许进到了超商或者是在呃。会遇到人潮的地方，那骑完车之后可以换上一个干净、具有防护力的口罩。那记得保持社交安全距离。那回归到户外开始做骑乘啊，其实有一些事情是需要进行准备的。我们在前面几集可能和大家分享一些室内训练台骑乘的注意事项。那在室内的时候，你可能要去针对自己的车辆变速器调整到你的直驱式训练台上的飞轮准确的变速。这也代表了，当你要开始去到外面骑车的时候，也要再检查一次自己的爱车。那首先是我觉得最重要的就是刹车，在过去这段期间，大家在室内训练台不太需要注意到自己的刹车。那无论你是使用传统的 C 夹还是油压碟刹，在出门前，首先是检查刹车的功能是不是正常，尤其是如果你是使用直驱式训练台，可能把后轮拆掉的过程当中，那有可能误触了油压碟刹，刹车可能会有呃一些状况，所以在你出门前最好检查一下自己的刹车。那再来就是变速了。刚刚我们有讲到说，直驱式训练台上面大家的变速可能都是依照训练台上的那颗飞轮去做调整。那出门换上自己的轮组，这时候也要再做一次检查。其他包含你的龙头把手啊，甚至是胎压这些，在过去这段期间，大家可能比较忽略的一些部件。建议大家在踏出户外之前，都可以做一次完整的检查。那这个呢，可以帮助你在外出骑乘的时候，你的零件是没有问题的，让你在安全性上可以有第一层的保障。那再来一个建议，就是要建议大家在骑乘时间和强度上面稍微调降一点点。因为过去这两个月，如果你都是在室内进行训练台的骑乘，无论你是有开冷气，有用风扇。啊，至少你在环境上可以帮助自己处于一个比较舒服的骑乘温度。那走出户外啊，我们都知道最近的天气很热，然后加上可能有时候下完雨，湿气比较重。你已经适应了这种室内比较舒适的环境，身体对于温度的适应可能是比较不好的。所以你刚开始可能会有一个预期，会觉得说啊，我在室内也可以产出这样子的表现，我到外面也可以维持。不过实际上，当你到了户外，然温度更高的状况之下。可能你的运动表现都会受到影响，所以首先你可以调降自己的强度，也许就是从一个比较轻松的骑乘开始。那第二个就是你的骑乘时间，也许你就先从一个30分钟、一小时轻松的骑乘开始，渐渐适应之后呢？再去把自己的维持时间和训练骑程的强度慢慢往上提升。到户外很重要的就是你要注意自己的水分补给。那我们非常建议呢，如果你每骑一个小时的骑程就补充六百 CC 的水分，那有时候天气更热，可能需要更多。但最基本的一个小时可以补充六百 CC 呢，可以确保你在这样子比较高温的环境之下骑程是比较没有问题的。那当然，这个关于热的这些事。适应或者是骑乘的一些技巧，我们其实在 EP One 的时候呢，就有一系列的分享，和大家分享高温与运动表现之间的关系。那我们已经有很长一段时间没有出门做一些比较有强度的骑乘，或者比较长距离的骑乘，所以这部分是真的需要特别注意的。那这是在事前准备啊，你可能准备自己的器材啊、呃，自己训练的时间安排，还有水分的补给。那第二个比较需要注意的就是。提乘的一些小小的提醒。首先呢，在疫情之下，我们还是。比较建议大家可以单独出门骑乘，啊，避免呢群聚的产生。这个除了是自己保持在疫情之下的对策之外，其实在团骑的过程当中，也会有很多跟车的技巧啊，或者是轮车的技巧。假设你已经有两个月的时间没有到户外骑乘，可能你对自己控车的掌控啊，或者是在骑乘过程中的一些小小的技巧。都会有些生疏。那单独骑乘的话，你至少可以花一点点时间，在没有旁边的人影响之下去找回自己的控车技巧。我们非常建议，在你刚出门的，也许是头两周呢。可以尽量以单独骑乘的方式。那其实阿根之前有做过一个影片，是帮助你提升控车的技巧。那其中有一个小技巧，就是你可以沿着白线去做骑乘。那当然，我们比较不建议大家呢在骑乘的时候去压着白线，因为白线如果遇到一些水啊，抓地力会比较不好。那可能在骑白线的过程中会有打滑，但你可以沿着白线的旁边的，也许是十五公分、二十公分的间距，啊，保持这个骑乘直线的感觉。虽然说骑成直线好像是一件蛮简单的事情，不过啊，也许大家已经进行很长一段时间的室内骑乘，会发现到，哎、欸，自己对控车的感觉可能也是比较生疏。那另外，我们也希望大家可以注意的，就是。其实我们已经有非常长的一段时间没有出去外面骑车，对于路况的掌握可能也不是这么熟悉。那例如说，你平常过去可能常常骑一段山路，你每天都可以知道说这段路况，呃，可能哪边的路不平啊，水沟盖需要注意。但你可能已经有将近两个月的时间没有出门骑车的状况之下。可能道路有做修改，或者是这个水沟盖有做重新的调整。那你也许在这个前段头几次去做尝试的时候啊，不要，例如说下坡的时候，不要用非常冒险的速度或者是过弯的角度去做尝试。啊，例如说很多的下坡过程中，我们常常看到这个水沟盖的间距比较大。那你可能在头几周还对这个路况不是这么了解的状况之下，可以先熟悉过去这些你已经骑得习以为常的路线，去了解它的路况之后，再慢慢把强度提升起来。所以在今天的节目当中啊，我们。花了蛮多的时间提醒大家，在这个警戒降级，大家都很兴奋，希望可以到外面出去骑车。但是，无论是你对身体热适应的掌握，或者是器材的状况，甚至是控车技巧以及户外环境的变化，都。可能处在一个相对陌生的状况之下，可以花一点点时间呢，重新的去适应，不要急着马上就把强度拉起来。那除了让自己暴露在风险当中，可能也会让自己觉得说，哇，我自己的骑乘表现怎么跟过去差这么多，会有一个失落感。所以呢，前面两周轻松一点。放松自己的心情，好好享受这个可以户外骑乘的乐趣。那在今天节目的最后，我们刚刚有讲到，在前面这两个月的期间，大家可能有一样部品是很少使用的，就是车衣。也许呢，在这个警戒降级之下，大家可以帮自己先找一件喜欢的车衣。那我们在下面的链接当中会附上了 s p e c i a l i z e 新款的春夏季车衣款式。那选一件透气凉爽的车衣，是对你户外骑乘有绝对的帮助。那这是我们今天 We Are s p e c i a l i z e 台湾 p a c k a g e 节目的分享，那也预祝大家如果有机会出去外面骑乘的时候，可以平安顺利。那也希望我们可以赶快回到这个。正常骑乘不用戴口罩的生活，那这是我们今天的节目，下次见喽，拜拜。